0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und äh, heute geht es um das Thema 10, ich nenne es mal Fehler, die Frauen in einer Beziehung machen. Ja, in einer Beziehung, da immer zwei Personen dazu, ich rede jetzt auch von einer heterogenen Beziehung, also Männer Männlein, Weiblein. Und in der nächsten Folge würde ich dann über das Thema äh, 10 Dinge, die Männer in einer Beziehung häufig verkehrt machen, auch mal sprechen. Fangen aber in dieser Episode mal mit den Frauen an und äh, ich rede jetzt aus meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, auch aus Gesprächen, mit Frauen, aus Gesprächen, mit Paaren, Dinge, die mir immer wieder aufgefallen sind, wo ich dachte, das ist, woran man ja arbeiten kann. Ne? Nobody is perfect und wir sind ja nur mal unterschiedlich und das ist auch okay. Und es geht jetzt nicht darum, irgendjemand irgendwas anzukreiden oder wie auch immer, sondern das sind so Dinge, die mir persönlich halt auch aufgefallen sind. Es gibt ja auch viel, viel weitere Themen, über die man da sprechen kann. Ich habe es jetzt mal runtergebrochen auf zehn Punkte. Um, und äh, da möchte ich dich äh, jetzt gern mitnehmen. Es wird vielleicht auch nicht auf jeden zutreffen. Ähm, wie gesagt, das sind Erfahrungswerte äh, und bestimmte Dinge, die ich hier sage, mögen einen gewissen stereotypischen Drang haben, trifft aber trotzdem, finde ich, auf sehr, sehr viele einfach zu. Gerade auf sehr viele Frauen und auch auf sehr viele Männer. Und vielleicht der eine oder andere wird sich da schon wieder erkennen. So, der erste Punkt ist das Thema Kommunikation. Wer hätte das gedacht? Es geht aber darum, vor allem, liebe Frauen, ihr müsst nicht versuchen, euer Partner komplett immer verstehen zu wollen. Ja, also seine komplette Psyche auseinandernehmen zu müssen, zu wollen. Was hat er jetzt mit der Sache irgendwie gemeint? Was hat er damit gedacht? Äh, warum verhält er sich so? Also alles so bis ins kleinste Detail ähm, verstehen zu wollen. Ja, das braucht es gar nicht, weil. Ich bin so ganz festen Überzeugung, zum Beispiel, Männer sind nicht so komplex wie Frauen. Und das heißt, komplex meine ich jetzt nicht negativ. Ja? Ich finde, wir Männer sind teilweise sehr einfach gestrickt. Und das kann in der Beziehung oder in der Kommunikation vor allem sehr vorteilhaft eigentlich für die Frau sein, denn wir Männer mögen klare Ansagen. Das, was du zum Beispiel als Frau deinem Partner sagst, genau das nehmen wir auch so wahr. Wir fangen jetzt also eigentlich nicht an dann zu überlegen, hm, was hat sie denn jetzt damit gemeint? Was könnte sie damit wohl gemeint haben? Und dann überlegen wir uns die ganze Zeit. Sondern wir nehmen das so wahr, deine Körpersprache, wenn ich dich vor allem länger kenne, nehme ich es so wahr, ich nehme genau das wahr, was du gesagt hast, was du gemeint hast, weiß ich nicht. Sondern ich verstehe das, was du sagst. Ich verstehe das, wie du dann auch handelst. Ja? Und ähm, es ist natürlich klar, mehr Männer und Frauen, wir ticken halt einfach anders. Ne? Ähm, aber Viele wollen das irgendwie gar nicht so akzeptieren, das ist es, dass wir unterschiedlich sind. Aber es ist halt nun mal so. Ne? Und äh, zerbrecht euch einfach nicht den Kopf. Macht euch nicht immer so fertig äh, in bestimmten Dingen, wenn äh, der Mann jetzt vielleicht mal anders reagiert oder sich mal anders verhält oder was halt auch immer. Alles ist gut. Ja? Genau, also das ist der erste Punkt, das Thema Kommunikation. Und äh, versucht euch gerne auch mal in den Mann hinein zu versetzen. Zweiter Punkt. Ähm, erlebe ich zum Beispiel auch sehr oft, du kannst deinen Partner nicht ändern. Und ich weiß nicht warum, aber es ist auch so meine Erfahrung, ich habe das so sehr oft auch in der Vergangenheit erlebt, dass Frauen dafür häufig so ein, ähm, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, Gespür haben oder irgendwie haben die es so in sich, gerne einen, den Partner ändern zu wollen, ein Stück weit. Aber meine, aus der Natur der Sache erfordert eine Beziehung ja immer einen Kompromiss. Und das ist natürlich nicht leicht, gerade wenn zwei unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Ja, das ist gilt das genauso, für Männer gilt das halt auch so, ja. wir sind so wie wir sind und wir sind so wie wir sind sind wir einzigartig und sind toll, das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln können, aber ich sag mal charakterliche Grundzüge, die sind in uns verankert und die wenn wir anfangen, ich sag mal, wenn wir anfangen uns zu verändern, vor allem aufgrund des Partners weil der Partner das irgendwie möchte, gerade jetzt in bestimmten charakterlichen Eigenschaften dann schadet uns das über kurz oder lang. selbst wenn wir uns das nicht eingestehen wollen und das macht dich unglücklich und das ist, glaube ich, auch nicht für dich als Frau jetzt mal gesprochen, toll sozusagen, wenn du, ich sag mal, immer wieder deinen Partner auf etwas hinweisen willst oder musst oder sagst, hey, kannst du das nicht mal so machen, versuch doch das mal so. Ja, das hat immer so einen analytischen Gedanken, das war wieder eigentlich beim ersten Thema, du machst dir dann so sehr einen Kopf, okay, warum macht er das so, kann er das nicht anders machen und so weiter. Ja, ähm, ich meine, eine gewisse Art von konstruktiver Kritik ist natürlich klar. Die ist auch erlaubt und äh, die bringt uns halt auch weiter. Ähm, aber es geht nicht darum, wie gesagt, den anderen komplett irgendwie auf 180 Grad zu drehen. Das kannst du vielleicht machen, äh, wenn derjenige ein Kind ist. Ja, das kannst du mit deinem eigenen Kindern machen, aber mit dem Partner. Ähm, das funktioniert, funktioniert einfach nicht, weil ein Mann ist nun mal an sich ausgewachsen. Der ist fertig. Und... Äh, diese, ich sag mal, bestimmte Verhaltenstechniken, Glaubenssätze, Glaubensmuster etc., die sind ja, kommen ja irgendwo her. Man kann ein Stück weit natürlich an Dingen arbeiten. Das kann man immer, ja. Aber es geht nicht darum, ähm, ich sag mal jetzt, äh, aus einer Ameise so ein Pferd zu machen, ich mal, ja. Also, es ist, äh, zum gewissen Punkt kann man sich gemeinsam weiterentwickeln, aber nur jeder halt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und das ist halt ganz wichtig und da nicht zu ich sag mal, zu perfektionistisch zu sein, sondern jeder entwickelt sich genauso, vor allem wie er es möchte. Ja, weil sowas muss immer aus uns selbst herauskommen. So. Weil du willst als Mann einfach nicht, dass da irgendjemand da ist, der dich verändert, das erinnert dich so ein bisschen an deine Mutter, ja, die dann auch mal dasteht. Und äh, deswegen hast du manchmal diesen, diesen, diesen Partnerin-Mutter-Vergleich, genau aus dem Grund, der kommt ja halt irgendwo her. Ne? Ähm, der dritte Punkt <lacht> versucht wahrzunehmen, dass auch der Mann durchaus ähm, ja, der Frau durchaus sehr viel liebt. Ja, auch wenn das vielleicht manchmal nicht so klar ist. Aber ich glaube so ein Thema, äh, dass Frauen Frauen übersehen das halt ganz gerne. Ne? Weil ich sag mal so dieses Offensichtliche manchmal habe ich das Gefühl, so mehr wiegt als ähm, das nicht so Offensichtliche. Ja? Weil wenn du halt natürlich wieder, sind wir wieder im zweiten Punkt, wenn du halt versuchst, sagen wir mal, den Partner ein Stück weit ändern zu wollen, siehst du manchmal halt gar nicht, glaube ich, was er alles für dich tut. Ne, und dann sind wir wieder beim Thema vor allem Dankbarkeit. Und selbst auch wenn du siehst, dass er was für dich tut, ja, dann zeig ihm das zum Beispiel halt auch. Ne, das kommt dann manchmal so in Gesprächen, stellt man dann vielleicht fest, hey, okay, meine Partnerin ist ja eigentlich dankbar für die Dinge, die ich tue. Ich kriege das gar nicht so mit, sie zeigt es mir eigentlich. Es geht jetzt nicht darum, dass man das den ganzen Tag hört, aber dass, es, dass man das mal... Äh, die Frage ist ja halt auch immer für dich als, ähm, als Frau, weißt du, welche Sprache der Liebe dein Partner spricht? Wenn dein Partner zum Beispiel die Sprache der Hilfsbereitschaft spricht, freut er sich natürlich genauso, wenn du ihm hilfst, wenn du zum Beispiel wenn du merkst, okay, der hat jetzt einen stressigen Tag gehabt und keine Ahnung, du kochst mal für ihn Essen oder so oder äh, du massierst den mal am Rücken oder halt irgend sowas, ne? das Thema Zärtlichkeit, das spielt dann auch eine Rolle, generell körperliche Nähe, dann bringt das viel, viel mehr, als wenn du deinem Partner sagst so, hey, ich bin total stolz auf dich, dass du so viel arbeitest zum Beispiel. Oder ich bin total stolz auf dich, dass du äh, dieses und jenes Projekt zum Beispiel gerissen hast. Oder was halt auch immer. Ja? Das bringt in dem Fall halt nicht so viel, äh, weil der andere das so gar nicht versteht. Der nimmt das überhaupt nicht so wahr. Sondern seine Sprache der Liebe ist dann zum Beispiel äh, die Hilfsbereitschaft, wie gesagt. Und äh, du kannst das dadurch halt zeigen, ja. Wir Männer sind häufig sehr pragmatisch veranlagt. Das heißt, wir machen einfach auch mal so Dinge, die du vielleicht auch gar nicht so wahrnimmst, wofür wir natürlich jetzt auch nicht irgendwie was verlangen oder so. Das heißt, nach der Arbeit, keine Ahnung, wir fahren nochmal eine extra Runde, machen einen Umweg, um nochmal genau diesen Biomarkt reinzufahren, weil du dort ein ganz bestimmtes Gericht möchtest, als Beispiel. Weil wir wissen, du möchtest das gerne haben ähm, und dir schmeckt das oder wie auch immer. Und Das gibt es nur in, diesem, in einem Laden, der liegt aber nun mal überhaupt nicht auf meinem Weg. ja. Und ich muss gerade zur Rush-Hour zum Beispiel, kostet mich das eine Dreiviertelstunde Umweg, obwohl ich so ohnehin schon ein bisschen gestresst bin und eigentlich lieber kurz nach Hause will. Sage ich aber, hey, nee, ich möchte irgendwie eine Freude machen oder ich bin ohnehin gerade am Einkaufen, dann fahre ich da nochmal rum und nehme das nochmal für dich mit, als Beispiel, weil ich einfach an dich denke und dir das mitbringe. Ja? Das sind so kleine Dinge, die wir durchaus äh, machen. Ne? Und äh, es ist wundervoll, wenn das hin und wieder von der Frau natürlich auch gewertschätzt wird, aber wie gesagt, so, dass es der Partner auch wahrnimmt. Ne? Ähm, das ist nämlich ganz der, nämlich der entscheidende Punkt. Und daran schließt sich der vierte Punkt ran. Es ist wundervoll, wenn du natürlich weißt, auch oh, du hast so einen tollen Mann an deiner Seite als Beispiel, ne? und, und der macht und tut und... Ähm, Gibt sich total Mühe und so weiter. Die Frage ist aber auch immer so: Was bringst du eigentlich an den Tisch? Ja, Im Englischen sagt man immer: What do you bring to the table? Also, was sind deine Eigenschaften, die du in die Beziehung hineinbringst? Was mir nämlich häufig auffällt, ist, ist äh, auch in Gesprächen mit Frauen: So Frauen haben immer so diesen ganz tollen Kriterienkatalog. Ne? So, ich nenne es mal so Erwartungshaltung, die sie an ihren Partner stellen. Und meine Frage ist dann immer: Okay ist ja auch gut, jeder hat seine Erwartungen. So, was bringst du denn mit in die Beziehung als Beispiel? Oder was würdest du mit in die Beziehung bringen? Was sind deine Qualitäten, ähm, wo sich der Mann glücklich schätzen kann, dass er mit dir in einer Beziehung ist? Zum Beispiel, ne? dass du für ihn die Frau bist. Und das kann alles Mögliche sein. Ja? Ähm, mach dir da gerne einfach mal Gedanken drüber. Ne? Ähm, wir sind unterschiedlich, jeder hat seine äh, individuellen, stärken und seine individuellen Fähigkeiten und da fragte ich das halt gerne mal und was mir halt auffällt ist, dass äh, ich glaube wir generell in der Beziehung manchmal dort zu nachlässig werden, ähm, weil jetzt zum Beispiel wenn du als Partnerin jemanden hast, der sich sehr um dich kümmert, der sich um alles sorgt und viel sorgt, das du dann vielleicht so eine Rolle verfallen kannst, dass du dich so wie ins gemachte Netz setzt und denkst, ja okay, das ist jetzt mein Partner und der kümmert sich ja um alles und so weiter und ähm, ich gebe dann halt ein Stück weit, ich sag mal, so weniger. Ne? Und das funktioniert natürlich auf Dauer halt nicht, weil der Partner dann irgendwann das Gefühl hat, hey, das ist nicht mehr so ganz in diesem ausgeglichenen Level. Ja, aber das sieht jeder unterschiedlich. Ich meine, der eine geht vielleicht zum Beispiel mehr arbeiten, ähm, der andere kümmert sich dann ähm, ja, weiß ich nicht, ich sag mal jetzt gar nenne mal klassisch zum Beispiel um den Haushalt oder zum Beispiel auch um die Kinder ähm, oder ist zum Beispiel sehr gut im, im, im Reiseplan. Ja, sagt zum Beispiel, hey, lass doch mal einen Urlaub planen und äh, ich als Mann zum Beispiel, ich bin jetzt so weniger kreativ und wenn ich weiß, ich habe eine kreative Partnerin oder eine sehr kreative Partnerin, dann würde ich halt sagen, hey du, ähm, gar kein Thema, ich habe gerade jetzt nicht so einen Kopf, solche wie Urlaubsplanung, du bist da super drin, ähm, such doch mal was für uns raus, ähm, guck mal, was ist super und dann machen wir das gerne. Also vertraue da auf deine Fähigkeiten, auf deine Talente dort in dem Bereich. Ich mach das gern, tobt dich da aus. Also jeder so, wie er dann dort seine Stärken hat. Fünfter Punkt, und das ist zum Beispiel auch mir persönlich immer sehr wichtig. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin in, von Natur aus ein sehr entspannter Mensch. Ich Mich hebt eigentlich selten irgendwie großartig was an. Und ich kann, glaube ich, für fast alle Männer sprechen, die sagen, wir hassen einfach Drama. Kein Mann ähm, hat Bock auf, ne, ich sag mal so, diese klassische Drama-Queen. Das willst du einfach nicht. Du willst... Äh, nach Möglichkeit äh, eine gewisse Entspannung haben, eine gewisse Lockerheit haben. Äh, na klar hat man manchmal Stress, man hat auch manchmal Ärger und dieser Ärger muss auch manchmal raus und das ist alles ganz klar. Aber es sind vor allem so, ich glaube, viele so kleine Dinge, dass man manchmal rumnörgelt äh, auf irgendwelche Unbefindlichkeiten, die dann auf einmal hochkommen und dann gibt es wegen irgendwelchen Blödsinn auf einmal Stress. Muss man sich da aufregen und so weiter? Das ist, ist ja ist doch die Zeit einfach, finde ich, viel zu schade. Ja, und äh, bei uns Männern ist es halt so, wir sehen grundsätzlich Dinge eigentlich viel lockerer und meistens nicht so eng. Das Thema ist halt, wenn es zum Beispiel in eine Vorwurfsschiene geht, ist es schwer. Wenn du jetzt als Frau zum Beispiel das Gefühl hast, hey, du, mein Partner ist total schlumpig oder so, ja oder der macht einfach seine Sachen nicht oder was halt auch immer, dann bitte nicht in den Vorwurfsmodus verfallen, sondern versuche einfach das, das Gespräch zu suchen mit dem Mann, weil wenn du hingehst und ihm Vorwürfe machst, ja, dann geht der Mann grundsätzlich auch in eine Abwehrhaltung, weil keiner hat Bock, dann wieder mit, diesem, mit dieser Drama Queen zu halt sprechen, weil das ist halt auch, du bist dann häufig in einer Emotionalität ähm, und dann können wir Männer damit ohnehin nicht umgehen, ja, weil wir dann einfach nur sehen, okay, da ist eine böse Frau. ja, so, Sondern da muss man einfach versuchen zu sagen, hey, lass uns doch gerne einfach in Ruhe ein Gespräch führen darüber und dann äußerst du gern das, was dir gerade missfällt an der gegenwärtigen Situation. Und was sind Dinge, die du dir wünschen würdest, was sind Dinge, wo du gerne arbeiten möchtest. Und dann mach dir mal eine Liste zum Beispiel ja, und schreib das konkret auf und du schreibst konkret auf, was du dir zum Beispiel halt wünschst in bestimmten Dingen. Umso ja. sachlicher, desto besser, auch wenn es vielleicht nicht deinem Naturell entspricht, ja. Ähm, aber glaub mir, das ist fördernder für die Beziehung, als wenn du dich hinstellst und äh, vor dem Mann stellst und aufbaust und ihm einfach komplett runterputzt und sagst, was du gerade alles Kacke findest. Ja, ähm, weil das äh durch den Brief und Siegel, das ist einfach, ähm, ist einfach der Tod für die Beziehung auf Dauer. Ja, weil kein Mann hat da großartig Bock, es sei denn, das ist halt irgendjemand, der halt gern kuscht oder aufgrund der Harmoniewillen dann irgendwann sagt, ja okay, ich lasse das immer über mich ergehen. Aber es ist ja kein schönes Gefühl und das ist, glaube ich, für dich als Frau auch nicht schön. Ja, weil gerade wenn man dann vielleicht auch noch seine Stimme ein bisschen mehr erhebt und so weiter, dann ist der andere so ein bisschen der begossene Pudel. Also das bringt es halt nicht. Also verhaltet euch da gern beide auch, äh, wie erwachsene Menschen und sucht dort das Gespräch, wenn euch etwas missfällt. Ein sechster Punkt, der mir persönlich in Gesprächen immer sehr stark auffällt, ich habe damit persönlich weniger, ich sag mal, ein Thema, ist das Thema Klammern. Ich sag mal, Frauen sind in den meisten Fällen eher auf diesem, ich sag mal, Nähe-Thema. Nähe also sind ja von der Grundsetzbarkeit halt sehr, sehr soziale Wesen, sehr empathische Wesen und so weiter. Und dadurch ergibt sich so eine gewisse, ich sag mal, Nahbarkeit, auch so eine gewisse teilweise... Ähm, Anhänglichkeit, nenne ich mal. Das ist auch jetzt nicht grundsätzlich so verkehrt. Es geht aber halt darum, dass es nicht überhand nehmen sollte, sondern dass du trotzdem als Frau deine, dein autarkes Leben lebst. Ja, dich zum Beispiel mit deinen Mädels triffst, dein Ding machst, ja, deine beruflichen Ziele verfolgst, zum Beispiel, ähm, ja, dich einfach verwirklichst. Ja? Und das ist extrem wichtig, weil das machen wir Männer genauso. Und äh, warum? Solltest du denn dein individuelles Schaffen aufgeben, sage ich mal, nur weil du in einer Beziehung bist? Das hat sich für mich, für mich noch nie erschlossen, diese Logik. Warum das manche Menschen tun? Das machen ja Männer dann teilweise genauso. Ja, meine Freundin will nicht, dass ich mit meinen Jungs treffe. Meine Freundin will nicht, dass ich äh, mal zum Fußballspielen gehe. Meine Freundin will dies und jenes nicht. Ja, aber ich meine, hä? Was ist denn los? Ja, Also, das sei vielleicht auch nochmal so ein Thema, Du kannst, wenn du zum Beispiel, jetzt hat wieder für die Frau gesprochen, du kannst deinen Partner in der Hinsicht nicht ändern. Wenn dein Partner äh, gerne auf Fußballspiele zum Beispiel gehen möchte in seiner Freizeit mit seinen Jungs, dann lass ihm das. Dann ist das sein Hobby, dann mag er das gerne. Selbst wenn dich das annervt, ja. Dann kann man aber auch mit ihm reden und kann sagen, hey, geh bitte jetzt nicht viermal im Monat dahin, also jedes Wochenende, sondern vielleicht nur zweimal im Monat. In den anderen beiden Monaten können wir ja was machen oder so, dann kann man aber darüber sprechen. Aber grundsätzlich ist es so, das ist immer wieder im Thema, den Partner verändern zu wollen. Wenn das seine Leidenschaft ist, wirst du die nicht aus ihm rausbekommen. Ja? Im ganzen Gegenteil. Also ich finde es ja eher super, wenn meine Partnerin zum Beispiel etwas mit Leidenschaft macht, womit ich noch nie zu tun hatte wo ich auch jetzt an sich gar keine Ambition habe, was zu machen. Aber ich finde es spannend, wenn es was anderes ist. Und dann unterhalte ich mich mit ihr gerne drüber und so weiter. Ne? Oder generell, dass man sich einfach ja mal mit seinen Jungs triffst und du mit deinen Mädels triffst. Also ich persönlich, mir würde nicht mal ein Traum einfallen, meiner Partnerin zu sagen, nö, ich will nicht, dass du dich mit deinen Mädels triffst. Ich finde das total doof. Ich finde das total doof, wenn du mit denen da so mal einen Kaffee trinken gehst Oder wenn ihr dann abend immer eure Weinabende macht oder was weiß ich. Also hey, was ist los? Ja, also jeder soll doch gerne das halt machen. Und dann sprecht euch gerne dazu ab. Gerade natürlich, wenn es ich, wenn auch Kinder im Spiel sind, dann ist es nochmal was anderes, da muss man sich ohnehin dann nochmal ein bisschen mehr absprechen, aber das auf jeden Fall, also schafft euch da eure individuelle Freiheit und Routinen. Gerade wie Männer, für uns ist das auch extrem wichtig. Es gibt auch, mehr, es gibt auch Männer, die auch sehr anhängig sind, aber die meisten Männer, zum Beispiel ich kenne in meinem Umfeld, die lieben auch ihre Freiheit, die lieben es sich mit ihren Jungs äh, mal zu treffen und die lieben es auch mal Blödsinn zu machen und wieder der kleine Junge zu sein. Das ist so super. Ja? Also gebt euren Männern diesen Freiraum. Und dann siebter Punkt, der ist mir auch immer wieder, ich sag mal, unbewusst auch häufig untergekommen, ist das Thema Vergleich mit der Ex. Ist auch sehr mit dem Ex jetzt aus der Frauen Frauensicht gesprochen. Also, dass Frauen ihren Partner auch manchmal unbewusst mit ihren Ex-Beziehungen vergleichen. Das ist wirklich ein sehr merkwürdiger Punkt, weil es also mir persönlich, wenn ich sagen dass mir das noch nie passiert ist, vielleicht... Ich das auch mal so hin und wieder mal gedacht, aber so, ich sag mal so, in 98% der Fälle ist das überhaupt nicht so. Ähm, jetzt aus meiner Sicht gesprochen, ich kenne es auch jetzt nicht aus meinem engeren Freundeskreis, was jetzt die Jungs angeht. Das ist echt ein schwieriges Thema. Also gerade, also wir Männer finden das überhaupt nicht so prickelnd. Also ich bin zum Beispiel, ich bin kein eifersüchtiger Mensch oder so, ähm, aber ich mag einfach generell Vergleiche nicht. Zum Beispiel, ja, und man, es gibt auch diesen Spruch: der Vergleich ist, das Glück ist tot. Und da sind wir wieder bei diesem Vorwurfsthema. Ja, mein Ex hat immer das gemacht. Oder mit meinem Ex-Freund hatte ich nie diese Probleme als Beispiel. Oder mein Ex-Freund hat dies hier, ja und so. Was soll mir dieser Satz sagen? Zum Beispiel, ja, mein Ex-Freund hat immer, äh, hat, du hast für uns immer gekocht, der hat immer richtig geile Mahlzeiten gemacht. Oder der war total super im Bett oder was halt auch immer. Ja, was soll mir diese Aussage, was bringt mir das? Stellt euch mal vor, das wurde anders, andersrum. Ja, also das sind so Dinge. Gerade das ist natürlich was, was manchmal auch gerade dann kommt, wenn man ich sag mal, eine Auseinandersetzung hat. Ja, wenn man vielleicht dem anderen irgendwie ins reinbürgen will. Aber das sind so Dinge, gerade vielleicht auch das noch, noch mal gesagt, auch an euch Frauen, wenn ihr etwas euer Mann sagt, auch, sa auch sei es nur in einem gewissen Affekt mit ähm, einer gewissen Emotionalität dahinter, der Mann merkt sich das. Das Unterbewusstsein speichert sich das. Der Ton macht immer die Musik. Du kannst natürlich genervt sein. Du kannst auch mal angepisst sein von deinem Typen und so weiter. Aber wenn du so in diese vergleichende Ebene gehst, das ist echt Gift, ja? Weil das schadet dem Mann durchaus und das ist äh, kein, ich sag mal so, Kavaliersdelikt. Ja, auch wenn du es vielleicht nicht so gemeint hast und wenn du sagst, ja, das ist im, 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 äh, im ärgerlichen äh, Fühlen passiert oder wie halt auch immer, das ist einfach nicht cool. Punkt 8. Bleibt bei euch. Was ich damit meine ist, denkt daran, welchen Wert hast du und bleib bei diesem Wert. Das ist so der Punkt, dass wir uns das ist ja schon angesprochen habe, dass man sich manchmal so selbst verliert innerhalb einer Beziehung. Die Frage ist ja halt doch immer so, sei dir trotzdem deines Wertes bewusst. ja. Und auch wenn du in einer Beziehung bist, das ist es jetzt nicht, dass du dich, sag mal, so komplett gehen lassen kannst. Das machen wir Männer. Also es ist so ein Ding, ich habe das auch schon mal gelesen, so des Öfteren, dass es dann so ist, ja, beide kommen in eine Beziehung und dann ist es so üblich, dass sich dann beide so auch nicht mehr wirklich um ihr Äußeres kümmern, ähm, sich nicht mehr irgendwie so bewegen, angefangen ungesund äh, zu leben und so weiter und so fort. So nach dem Motto, jetzt brauche ich ja nicht mehr irgendwie attraktiv sein für den Markt. Das sind ja verschiedene Paar Schuhe, unabhängig davon. Ja? Aber es geht ja trotzdem darum, tut deinem Körper trotzdem was Gutes, tu dir selber was Gutes, wisse einfach, dass dir die Beziehung ja auch gut tun soll, aber dass du dir selber vor allem gut tun sollst. Ja, Das ist das Ding. Also werde nicht auf einmal zu einer grauen Maus oder so, nur weil du jetzt in einer Beziehung bist. Vor allem das Selbstbewusstsein sollte vor allem in einer Beziehung noch gestärkter sein. Das ist eigentlich so, dass man sagt, der Partner sollte umso mehr strahlen innerhalb einer Beziehung. Als wenn er alleine wäre. Ja. Also das ist eigentlich die Aufgabe auch für mich als Mann, dass ich meine Frau zum Strahlen bringe. Dass ich sie sozusagen, dass sie eigentlich noch mehr erblühen sollte innerhalb einer Beziehung. Unbedingt genauso. Ja? Man sagt ja nicht umsonst, hinter jedem starken Mann steht eine äh, mindestens, wenn nicht sogar noch stärkere Frau. Ja. Genau, das ist das Ding. Also dass die meisten Männer sind nur in bestimmten Positionen oder können bestimmte Jobs machen, die sehr verantwortungsvoll sind oder wie auch immer, weil sie einfach eine extrem starke Partnerin im Hintergrund haben, die mir den Rücken frei hält. sonst würde das überhaupt nicht gehen. Ja, das ist halt genau, das ist halt genau das Thema. Also dass du dann anfängst, dich nicht zu verlieren, weil das ist immer wieder auch bei dem Thema klammern. Ja, ich zum Beispiel auch jemand, ich sage so, hey, wenn du deinen eigenen Weg gehst und wenn du bestimmte Dinge tust, ich bin gern für dich da, ich unterstütze dich so gut ich kann. Ähm, aber geh bitte auch dein, dein Stück weit deinen Weg, mach dich nicht abhängig von mir. Ja, umgedreht genauso natürlich. Ähm, neunter Punkt, das ist immer wieder so ein Stück weit bei dem Thema verändern, dass du an das Potenzial deines Partners glaubst und ähm, dass du möchtest, dass er sich weiterentwickelt, dass du möchtest, dass er in eine bestimmte Richtung zum Beispiel geht. Ja? Weil du das in ihm siehst, du siehst halt, okay, er hat so viel Talente und Fähigkeiten, er nutzt sie vielleicht jetzt aber nicht und so weiter. Okay, ja, kannst du gerne mal anmerken und kannst du besprechen, aber das Ding ist, du wirst Menschen grundsätzlich nicht selber ändern können. Diese Änderung oder dieses etwas erkennen zu können, obliegt immer dem Menschen selbst. Das muss immer aus ihm Selbst herauskommen. Was du tun kannst, ist, du kannst selber die Inspiration sein, du kannst selber deinen Weg gehen, ja, du kannst selber dich verwirklichen. Ja, natürlich ist es schöner mit dem Partner gemeinsam, aber nochmal, der Impuls ein Stück weit auch oder die Inspiration muss aus dem, aus dem Partner selbst kommen. Wenn das nicht aus ihm selbst kommt und es immer diesen externen Einfluss gibt, der Partnerin in dem Fall, und sie immer wieder so auf ihn einwirkt, auf ihn einwirkt, dann wird es ja unauthentisch, weil dann der Partner das eigentlich nur macht, damit sie, ich sag mal, sprichwörtlich die Klappe hält ja? oder dann, äh, damit man sich dann gemeinsam weiterentwickelt. Aber eigentlich hast du da als Mann vielleicht gar keinen Bock drauf. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich, ich sag mal, einer der, der, der Punkte, warum viele Beziehungen scheitern, ist, weil sich die Partner in unterschiedliche Richtungen entwickeln und ähm, der eine meist dann irgendwie schneller ist als der andere. Das heißt aber nicht, dass es ein Wettbewerb ist, sondern das heißt, dass wenn du zum Beispiel als Frau jetzt in eine gewisse Richtung gehst, heißt es jetzt nicht zum Beispiel, dass dein Partner genau das Gleiche machen soll. Ja, du gehst jetzt im Bereich Yoga, dann muss dein Partner auch Yoga machen. Ja? Oder lernst du jetzt vegan, dann muss ich dein Partner auch vegan ernähren. Darum geht es nicht, sondern es geht halt darum, dass der andere eine andere Geschwindigkeit hat als du und dass du ihn ein Stück weit mitnehmen kannst, ja, aber dann muss er das für sich selber erkennen. Dann muss er selber die Leidenschaft für bestimmte Themen entwickeln und es muss ja nicht dann in dem Fall Yoga sein. Es kann ja irgendwas anderes sein, was dem vielleicht angelehnt ist, was vielleicht eine ähnliche Philosophie hat, was nicht unbedingt Yoga ist. Ja, er muss ja nicht gleich vegan sein, aber er kann dann vielleicht anfangen, sich vielleicht vegetarisch zu ernähren oder allgemein weniger Fleisch essen zum Beispiel, als Beispiel wenn das für dich wichtig ist und so weiter und so weiter ja? also alles immer so in Baby-Steps nicht immer sich so ein mega hartes Ziel setzen und sofort muss dieses Ziel auf Biegen und Brechen erreicht werden ja sondern immer so alles in Baby-Steps und jeder wie gesagt hat seine eigene Geschwindigkeit äh, Punkt Nummer 10 ähm, Thema Vertrauen das war bei Lisa, bei, Lisa, bei Lisa und mir am Anfang ja auch so Vertrauen war so ein mega Thema Natürlich, jeder hat von uns seine Erfahrungen, jeder von uns hat seinen Rucksack, ähm, den man mitgebracht hat oder den man mitgenommen hat aus vergangenen Themen. Und dann fällt es manchmal schwer, gerade vielleicht, wenn man aus der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt hat, die jetzt unschön sind. Dann fällt es natürlich schwer, vielleicht einen neuen Partner wieder zu vertrauen. Aber hey, dein neuer Partner kann nichts dafür, was bei dir in der Vergangenheit passiert ist. Ja? Auch wenn es dir schwer fällt. Ja? Vertrauen. Ohne Vertrauen läuft eine Beziehung einfach nicht. Das ist halt das Ding. Du kannst dann keine Zukunft aufbauen, du kannst keine Beziehung aufbauen ähm, ohne Vertrauen ist ist es nicht. Man muss das sag mal so Step by Step auch aufbauen, weil Vertrauen ist so ich sag mal wie so eine kleine Pflanze, ne? Die ist dann zwar da, aber die wächst dann mit der Zeit auch im innerhalb einer Beziehung. Aber es läuft nicht ohne, dass du dich in dieser Beziehung Stück für Stück immer mehr hingibst. Naja, weil immer so ein Stück weit die Schale aufrechtzuhalten, immer so ein bisschen diese dieses Schutzschild aufrechtzuerhalten in der Beziehung, das funktioniert nicht, weil dann bist du unauthentisch gegenüber dem Partner. Und das merkt ja vor allem auch dein, dein Partner in dem Fall. Der merkt, der merkt ja, ob, wie, ob, du, ob du authentisch bist, wie du dich gerade verhältst ähm, und so weiter. Ja. Damit geht natürlich genauso auch einher, Vertrauen zu brechen. Ja. In welcher Art auch immer. Zu lügen fremd zu gehen, vor allem dir selber, damit schadest du ohnehin dir selber, etc. Diese ganzen Themen. Also Vertrauen ist einfach eine zarte Pflanze und wenn die einmal gebrochen ist, wenn diese Pflanze einmal zerbrochen ist, ist es extremst schwer, die wieder zum Blühen zu bringen. Ja? Ähm, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, es ist einfach nur extrem schwer und äh, äh, da muss der andere Partner zum Beispiel auch bereitwillig sein, daran zu arbeiten und dann braucht es Haufen Arbeit. Ähm, wo man wirklich abschätzen muss, okay, ist es das wirklich wert und sind beide bereit, dort richtig rein zu investieren. Ja? Das waren die zehn Punkte. Also der erste Punkt ist Thema Kommunikation. Versuchen, den Mann zu verstehen und die meisten versuchen es halt nicht oder wollen es manchmal nicht verstehen. Ähm, zweiter Punkt, ja, wir wollen unseren Partner unbedingt verändern. Schwierige Kiste dass ihr hin und wieder überseht, was eigentlich der Mann für euch tut. Wenn ihr das seht, bitte ihm so zeigen, dass er damit was anfangen kann. Ja, Stichwort Dankbarkeit. Vierter Punkt, was gebt ihr? Ja, manchmal dieses Vergessen, auch selbst zu geben, sondern schnell diese Nehmerrolle zu fallen. Fünfter Punkt, Drama Queens. Ja, bitte im ordentlichen Ton das Gespräch suchen, wenn ihr etwas möchtet von eurem Partner lasst dieses Rumnörgeln, dieses Meckern und so weiter, Vorwürfe machen, das sind Killer für Beziehungen. Klammern, gebt euch Freiräume, immer einander, eins sein und doch zwei bleiben, es ist so extrem wichtig, weil nur auch dann ist eine Beziehung äh, in ihrer Blüte, wenn jeder auch seine, seine Dinge macht, die er gern tut, auch mit anderen Menschen. Vergleiche, lasst generell Vergleiche, ob es mit dem Ex ist oder was oder auch immer, der Vergleich ist, das Glück ist tot, ist eins der besten Zitate, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Denkt an euren Wert. Denkt dabei, wie wertvoll ihr seid und macht den Wert nicht von eurem Partner abhängig. Steht zu euch selbst. Und äh, für mich zum Beispiel ist auch eine Frau sehr attraktiv, die diese Ausstrahlung hat. Ja? Die diese selbst, dieses Selbstwertegefühl hat, dieses Selbstbewusstsein hat. Finde ich total super. Ähm, neunter Punkt. Ähm, dieses zu sehr Potenzialversessene. Wenn du das Potenzial deines Partners erkennst, sei die Inspiration, damit er dieses Potenzial selber in sich entfalten kann. Und äh, zehnter Punkt, das Thema Vertrauen können und Vertrauen nicht brechen. Ja. ja, wenn du dazu noch andere Beispiele hast, das sind jetzt so, wie gesagt zehn Punkte, die ich rausgesucht habe. Es gibt noch eine ganze Reihe von me mehreren Dingen, die man hier noch ansprechen kann. Ähm, dann äh, schreib uns doch gerne unter basicprinciples.live oder schreibt uns gerne noch auf Instagram. Ähm, Natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auch riesig freuen, wenn du uns eine nette Bewertung schreibst auf iTunes. Lass gerne 5 Sterne da, dann hilfst du auch anderen wundervollen Menschen, dass dieser Podcast gefunden, gefunden wird natürlich. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und eine schöne Pfingstzeit. Bis dahin, mach's gut. ciao.